0: Sin barreras, en Radio
1: Sintonía. Buenos días, eh, disculpen el, el retraso de hoy por problemas técnicos, pues vamos a empezar un poquito más tarde, pero bueno, aquí está, estamos al pie del cañón. Como siempre, agradecerles eh, su presencia y que nos escuchen cada semana. Eh, a Radio Sintonía también por darnos este este espacio cada, cada semana y recordar como siempre a nuestro querido y estimado amigo José Gómez que allá donde esté amigo sabes que, que vas a estar con nosotros para siempre. Eh, pues sin más empezamos el, el programa de hoy donde vamos a pues, hablar sobre todo eh, de, de discapacidad visual y aprenderemos un poco sobre la accesibilidad y los recursos de apoyo para, para personas con ceguera y conoceremos también la experiencia de de varios de, de nuestros colaboradores con, con discapacidad visual. Entonces hoy nos van a acompañar en el programa, tenemos a la compañera Elena.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, que vienes, vienes bien acompañada hoy, a, tienes una calado tienes dos guardaespaldas. Sí, tremendo. muy bien
2: acompañada hoy.
1: A Leo y a Javi, buenos días a dos, encantados, gracias por estar con, con nosotros. Hablaremos luego ya con ellos también tranquilamente sobre su, su experiencia. Eh, Carlos, como siempre, buenos días. Buenos días para todos. Y Cristina, que también está, buenos días. está con nosotros. Bueno, me gustaría antes que entrara con, con ellos, que nos van a explicar hoy un poco sobre toda la experiencia de, de, de ellos como, como personas, cómo viven cada día, lo que hacen, y luego también Elena nos va a contar ciertas herramientas y ciertas app y ciertas cosas que, que hay para, para ayudar a, a las personas con, con esta discapacidad. Pero yo quiero dar un par de noticias antes de, de empezar. La primera que, que la podíamos leer en, en Radio Sintonía hace unos días, concretamente el día 25, que tiene que ver en eh, pues en Fitur, a un hotel de aquí de, de la isla, entre otros, pero el que nos afecta a nosotros es el Hotel Taimar, que tantas veces lo hemos lo hemos nombrado por, por, su, por su implicación en, en la accesibilidad. Pues dice la noticia que bueno. que el Hotel Taimar, junto con otros, eh, ha sido premiado por, por la apuesta por la calidad y la responsabilidad social corporativa. Un premio que concedió también la Fundación. que le concedió la Fundación Intermundial, Turismo y Ley, eh, lo dice en inglés, pero bueno. Y la Confederación Española de hoteles y alojamientos turísticos, la CEJAT. Eh, los galardones los han sido concedidos por su trabajo en accesibilidad e inclusividad, garantizando que cualquier persona, independientemente de su capacidad, pueda disfrutar de, de sus instalaciones. Entonces volvemos a, a felicitar al a Hotel Taimar, que ¿Qué? sigue siendo un pionero en el mundo de la accesibilidad, bueno, a, a, digamos, llevando el turismo la accesibilidad al turismo de manera que sea inclusiva para para todos por igual.
0: Ya hemos dicho muchas veces y creo que hay que <ríe> repetirlo porque es un ejemplo a seguir de la concienciación, la, eh, la implicación que ha tenido el, el Hotel Taimar situado en Costa Calma mm, sobre la inclusión social y la accesibilidad universal. Eh, es un ejemplo a seguir, lo hemos nombrado aquí muchas veces y se lo están reconociendo en todos los foros donde participa.
1: Eso espero que sirva también como, como una medida que, que ayude a otra a otros empresarios del, del turismo que bueno que todavía no, no han dado ese paso o están pensando en darlo para que vean como aparte de, de de los beneficios que pueda tener eh, económico pues también tiene unos, unos beneficios sociales bastante importantes y sobre todo reconocimiento. Y este tipo de publicidad que es gratuita, porque nos guste o no nos guste, eh, el hecho de que tú estés en todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, hacen que tu instalación sea reconocida y que, bueno, haya gente que necesita ir de vacaciones de forma... Inclusiva, y está claro que busca lo, los establecimientos que, que lo son. Decimos muchas veces que eh, hay un 15%
0: de la población en Europa que se considera que tiene eh, mm, necesita la accesibilidad universal, gente con discapacidad para, para la movilidad... Y mmm, hay que pensar que toda esta gente suele ir acompañada de, de familiares amigos, y amigos y desde luego es un es un ingreso extra que tienen que tener en cuenta los establecimientos a la hora de competir con, dest con otros destinos que quizás no tengan en cuenta todas esas cosas como
1: puede ser eh, Marruecos, Egipto o, o Turquía o Túnez, ¿no? Pues aquí lo dejamos, que esperemos que esto sea simplemente un punto inicial y que dentro de nada podamos decir que Fuerteventura es una isla inclusiva, por, por, sobre todo por temas de accesibilidad, y que esta responsabilidad social se, se extienda al resto de los de las instalaciones hoteleras. Eh, por otro lado también quiero, eh, bueno, esto lo voy a dejar para el final la, la carta a los Reyes Magos, porque para, para, no cambiar, para no cambiar de tema, seguimos también un poco como otra noticia que podíamos leer, era que, que el Cabildo, por parte del Cabildo Insular, equipa las playas de Pájara a través de un plan de sostenibilidad turística en destino. También resumir simplemente lo que nos afecta a nosotros, es decir, que bueno dentro de este plan las acciones forman parte de un plan de sostenibilidad turística fuerte por naturaleza de la Consejería de Turismo para mejorar el destino turístico de Fuerteventura. Básicamente, eh, con este plan, entre otras cosas, pues de esta manera dice que se instalarán en zonas costeras del municipio de Pájara más de 300 recursos, como duchas adaptadas que fomenten la reutilización del agua. Por otro lado, estas acciones también se encuentran ya en contratación y está siendo también importante, sobre todo, que tenga la accesibilidad universal. Por esta razón, la inversión de equipamiento específico para personas con, con movilidad reducida es un elemento clave dentro del plan eh, y esto va a permitir una mayor inclusión y disfrute de las playas por parte de los visitantes y residentes. Añadió, bueno, Marlene Figueroa, que es la que habla, que esto. Hablan de pájara, pero el tema es que. El, el plan es a nivel insular y hay unas partidas para, para llevar a todas las playas de la isla.
0: Bueno, hay, hay que decir que esta inversión bastante importante, viene de fondos europeos eh, y, y, bueno, parece ser, según la noticia que una de las inversiones principales va a ser en accesibilidad universal en las playas del municipio de Pájara. Eh, queremos mm, hacer un llamamiento al, al Cabildo, al Ayuntamiento, si van a ser eh, quien vaya a hacer la obra, eh, de la importancia que tienen los accesos a las playas y que se hagan, como dice la normativa, con itinerarios peatonales accesibles. Que sean rígidos, eh, con ancho suficiente de 1,80 eh, metros de ancho eh, y que lleguen hasta la línea de mar como que dice la normativa. Permita,
1: que te permitan entrar al mar. Claro. Porque bueno, en algunos casos te lo dejan ahí a mitad de la playa y a ver cómo tira después claro, de ahí adelante. Hay eh. que
0: hacer, hay que hacer lo, los itinerarios peatonales, eh, estos que se hacen de madera, no con el rollo echándolo en la arena así a la ligera, sino hay que hacer. Como quien pasarela, tiene la toalla
1: ahí para tomar el sol.
0: Pasaré las rígidas. Eh, rígida, eh, consistente incluso eh, si hay movimiento de arena eh, eso, elevarla sobre, sobre el nivel de, de, la, de la arena para que la arena eh, vuele por debajo y que sean que lleguen a todos los puntos de interés como sean chiringuitos papeleras, aseos, etcétera, etcétera. Eh, para cualquier eh, asesoramiento está Divia
1: siempre dispuesto eh, a echar una mano pues ahí queda también, y ya para no ser menos, también dentro de este tipo de noticias eh, que parece que Fitur da, da para mucho, eh, Tuineje que tampoco quiere ser menos, y bueno, según su en palabras de su alcaldesa, que Tuineje tiene un compromiso de ser un municipio accesible sin, sin barreras También uno de los ejes de la presencia de Tuineje en Fitur, que, que para los vecinos y visitantes, todos los rincones del municipio sean accesibles y para ello pues bueno, han, ya han empezado a tener contactos con la Fundación 11. Bueno, algo es algo. Desde la, desde la corporación se está trabajando ya intensamente para posteriormente desarrollar un plan estratégico de medio donde se vayan poniendo los proyectos a desarrollar. Ahí también habría que decir algo. Hay que decir, hay que decir a, a, al municipio de Tunja que bueno
0: que tiene a Divia um, dispuesta para colaborar desinteresadamente eh, o muy interesadamente en la accesibilidad universal y para eso bueno hay que el caminar se demuestra andando hay que empezar por hacer un plan de accesibilidad municipal y, y eso sería bueno que lo que, haciera, que sacaran un pliego nosotros le podemos facilitar un pliego de condiciones para sacar a licitación un plan de accesibilidad Universal Municipal, bueno,
1: lo antes posible. Después pues ahí queda, a ver si, si la alcaldesa, doña Candy, tiene, tiene a bien reunirse con nosotros y bueno, ya se lo, se lo explicaremos. Y la, la idea de siempre, lo que lo hemos comentado en numerosas ocasiones, por parte de la es colaborar con las instituciones, así como con las personas también de forma individual, pero sobre todo con las instituciones, de ayudar con nuestros conocimientos, con las personas que tenemos porque somos usuarios y somos los primeros afectados en cualquier en cualquier materia que, que tomen a cabo. Otra noticia
0: que, que salió en prensa hace un par de días fue que en Puerto Rosario se van a hacer 108 viviendas de promoción pública, y hay que recordar eh, parece ser que eh, la concejala de accesibilidad de Puerto Rosario estuvo se reunió con el director general del, del Instituto Canario de la Vivienda, y bueno, está confirmado que en el segundo semestre de este año se van a iniciar 108 viviendas de promoción pública en el municipio de Puerto Rosario concretamente en el Matorral en el barrio Matorral y en la calle Don Quijote de Puerto Rosario. Hay que decir que el cuatro esperemos que el ayuntamiento sea estricto en, en en eso y fiscalizar que el 4% de esas viviendas debe ser mm, deben ser accesibles. Sí, es
1: so, decir, si es el 10% tampoco pasa nada. Que hay, hay muchas personas... Claro, como mínimo el ya, 4%. Siempre vamos al mínimo, siempre vamos al mínimo. Y si no, ¿qué dice la ley? Si el son, mínimo, si el 4%, pues ven al 4%. Si son
0: todas uh, mejor, como uh, le hemos uh, dicho uh, nosotros ya a la concejala... cuesta
1: lo mismo, siempre lo has dicho, ¿no? Y lo hemos sí. hablado aquí. Cuesta lo mismo hacer una cosa accesible que no, exacto, o sea no es la accesibilidad no es cara lo claro
3: es hacerlo dos veces veces. Exacto.
1: ya José Gómez que para eso tenía frases para todo
3: bueno, también es verdad que eh, recordarles a los que nos están escuchando que si quieren solicitar la vivienda de protección oficial y tienen discapacidad pues desde nuestro punto de información podemos asesorarles para ayudarles a solicitarlo ponerse en
0: lista por si una de las cuatro esas posiblemente si hacen el mínimo que exige la ley son de 108 pues tocarán cuatro o cinco viviendas accesibles no
3: por el orden claro, de llegada se y la discapacidad cuenta.
0: entonces la gente que, que tenga mucha necesidad de una vivienda accesible que, que pase por Adivia y nosotros lo asesoramos para ver cómo se pueden poner en lista y a lo mejor tienen la suerte que les toca dentro de un año o dos cuando se adjudiquen que claro. les toque una vivienda accesible bueno, pues gente que... que se desplaza en silla
1: de ruedas por ejemplo y ya para terminar, antes, por mi parte, me refiero, antes de pasar a, a, a los compañeros, a Elena, sobre todo con los chicos, me voy a leer una carta, que aunque ya pasó, ya pasaron los reyes, pero también lo podíamos leer, y bueno, creo que, que es necesario leerla porque, bueno...
0: Bueno, eh, toca muchas cosas, pero principalmente <risa> la accesibilidad, que es la parte Exacto. que más nos no ocupamos nosotros, ¿sí?
1: La carta la, la mandan, o la intentan escribir, los vecinos y las vecinas de, de Rosavila, un barrio de, bueno, una urbanización de aquí de Puerto Rosario, que, que para el que no lo sepa. Y dice así, queridos Reyes Magos, somos un grupo de vecinos y vecinas de Rosavila, cansados de que de, desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario no nos hagan caso y tengan olvidado a nuestro barrio. Le pedimos a sus majestades estos regalos a ver si tenemos suerte y pueden cumplir nuestros deseos. Que el ayuntamiento se implique más con los niños y los jóvenes del barrio. No hay parque infantil, no hay canchas para hacer deporte, no hay zonas de ocio, no hay jardines para la gente mayor. Una iluminación suficiente. Hay zonas del barrio que no están iluminadas, entre ellas la zona del barranco por el que tenemos que caminar algunas veces para llegar a nuestras casas con la inseguridad que eso supone. Mejores accesos a Rosavila. Pedimos una línea de guagua que nos conecte con el resto de Puerto Rosario, un puente que nos conecte con el barrio de Buenavista y un paso de cebra que nos una con el polígono. También un mejor acceso por el barranco. Es agotador andar por allí diariamente sin tener en cuenta que hay vecinos y vecinas que tienen sillas de ruedas y no pueden acceder. Una zona donde podamos reunirnos los vecinos y las vecinas. Un parque para perros. Unas aceras en condiciones que no nos hagan tropezar más papelera y un mejor cuidado de la limpieza de nuestras calles y jardines. Sabemos que son muchas cosas, pero este año nos hemos portado bien y sabemos que tenemos derechos como ciudadanos y ciudadanas, así que esperemos que puedan cumplir, si no todo, con alguno de estos deseos. Les deseamos una feliz Navidad y que tengan un buen reparto de regalos e ilusión. Es decir, bueno, es una carta de reyes. Pero,
0: bueno, hay que decir que eh, toca varias veces el tema de, del acceso al barrio. Hay que decir que Rosavila es el barrio donde está situado la, el supermercado Lidl, que eso lo conoce todo el mundo. Ese es el barrio Rosavila. Y al otro lado de la carretera general está la urbanización industrial Risco Prieto. Ellos hablan de un paso de peatones que, que conecte lo, los dos barrios, el polígono industrial y Rosavila, y por otro lado que que eso se puede fácilmente poner. Un, un paso de cebra con, con semáforo a demanda, que con un botoncito se aprieta y se, se, se pone en verde para que los peatones pasen, circulen, como está ya eh, están instalados ya dos o tres semáforos en la, en la ciudad, pues igualmente se puede poner fácilmente eso. Eh, y el acceso universal al barrio, es verdad, lo que dicen ellos, que el acceso actual que tiene el barrio es un camino por, por el barranco donde tiene unas pendientes muy pronunciadas, que una persona en, con discapacidad, eh, una persona con, con movilidad reducida no puede circular. Nosotros eh, ya en, y conseguimos introducir en el, en el plan de accesibilidad de Puerto Rosario una propuesta que hizo Adivia y, y no, no las estimaron y está ya en el plan de accesibilidad de Puerto Rosario que es un IPA, un itinerario peatonal accesible para llegar hasta Rosavila eh, y, y eso está ya en el plan de accesibilidad. Lo único que hace falta es sacar a, a licitación mmm, ese ese itinerario peatonal, ese IPA como decimos nosotros y hacerlo es, hay dos mm, formas de llegar eh, o, o tres formas digamos de llegar al barrio eh, mm, con un IPA que es mm, paralelo a la carretera se puede hacer el, el, hay un tramo de, de carretera que tiene un, un poco de pendiente pero se puede hacer un cambio de rasante y, y solucionarlo eh, paralelo a la carretera se puede hacer un IPA perfectamente desde donde está Muebles Armas desde la calle Goya eh, hasta el hasta líder perfectamente eh, en, con una pendiente menor del 6%. Eso se puede hacer muy fácilmente, lo podría hacer el Cabildo y, y licitarlo este año. Y eh, el otro, que ellos lo que ellos proponen, hacer un puente por, por el barrio Buenavista, también se puede hacer, pero lo más lógico es que se conecte con la parte central el primero que dije, por la parte central de, de la ciudad para ir al centro de la ciudad. Entonces eso eh, es cuestión de que el cabildo, que, que es quien tiene competencia en esta carretera, pues, pues lo haga
1: perfectamente en, en, de mutuo acuerdo con el, con el ayuntamiento. Pues a ver si esto llega a buen puerto y pueden pueden esta gente de, de Rosavila que los reyes Magos le, ha, le hagan caso. Ya veremos, el tiempo, el tiempo les dará o no les dará el regalito. Y bueno, pues ahora, tal como comentábamos al principio, pues tenemos aquí a la compañera Elena, que hoy ya viene bien acompañada con, los, con sus dos guardaespaldas.
2: Sí, Juan Carlos. Entonces,
1: entonces vamos a ver si, si te parece, bueno, nos comentas sí. un poquito por a, qué, hace, qué es tu presencia hoy aquí, nos vas a hablar de qué.
2: Venimos Leo, Javi y yo, ellos son los protagonistas hoy que van a contar un poquito su experiencia eh, como persona con discapacidad visual, ¿vale? Van a hablar de, de, su, de, de su propia experiencia y su propia vida, entonces yo quiero presentarlos y que sean ellos quienes hablen. Por un lado tenemos a Javi, nuestro compañero, técnico de sistema informático y apasionado de las plantas. Nos ayuda bastante con el huerto del centro y parte de nuestro proyecto Ocupación con Sentido. Y por otro lado tenemos a nuestro amigo Leonardo, un joven emprendedor y desarrollador de tecnología para personas con discapacidad visual y que se considera un motivador para muchas personas. Chicos, ¿ustedes quieren decir algo más de ustedes?
4: Eh, sí, yo soy diabético tipo 1 desde el 27 de julio del 2000 y a partir de ahí me empezó a, a llegar la discapacidad que es el síndrome de Usher tipo 3 que lo conforman la retinosis pigmentaria, la tasia perinatal y la hipoacusia. La, la tasia perinatal, perinatal es que me falla a veces el equilibrio, la coordinación y la retinosis pigmentaria, que, que el campo visual se me va disminuyendo cada vez.
2: Gracias Javi por contarnos un poquito más de ti y poder conocerte y saber desde qué experiencia nos vas a hablar. Leo, ¿tú nos quieres contar también algo más de ti?
5: No, estoy bien, vamos a pasar a las preguntas
2: Vale, <risa> muy bien Pues si quieres Javi puede contestarme y luego tú Leo eh, ¿Qué supone perder la vista o tener discapacidad visual?
4: Eh, que no puedes hacer los deportes que te gustan ya porque Como el fútbol y el, y el baloncesto porque ya no eres capaz de ver el balón como antes
2: a ti te ha afectado, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Sí. Te ha faltado quizás una adaptación en, lo, en los deportes. Luego hablaremos... De lejos,
4: por de lejos veo los balones, pero cuando estoy yo jugando, por ejemplo, no veo bien los balones o los globos.
2: Y eso te, te da rabia, ¿no? Sí. Sí. Leo, ¿y en tu caso en qué te ha podido afectar?
5: En todo. Prácticamente en lo visual... En el deporte, en la tecnología, en el manejar, bueno, etcétera.
3: El trasladarte también, ¿no, Leo.
5: Porque en tu caso, Leo, también era igual que
1: Javi, te llega después. O sea, tú eres una persona que en tu vida has visto. Claro, claro. Claro, claro por eso claro. que no eres de nacimiento, sino que tú tuviste una vida normal. Me refiero, entiéndeme la palabra, la claro. pregunta, pero vamos, tú, tú, eres, tú podías ver y de repente, por un accidente creo recordar. ¿Un
5: accidente? Sí. Ya, se, se apaga la luz. Se apaga la luz. Pero se abre otra luz, se abre otra luz, ¿no? Que, 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 que bueno, en este, en este en este encuentro, quién es más como nosotros que, que, que no vemos el saber la situación de cada aquel, ¿no? Pero... Pero tratamos de conseguir lo que tú estás nombrando, un mundo que tenga más accesibilidad para que personas, jóvenes, niños, adolescentes, eh, adultos, ancianos, que tengan problemas de cualquier tipo, pero más que todo el que nos estamos enfocando visual puedan tener un poco más de, de, de herramientas, ¿no? Sí, de libertad para llevar una vida, digamos... Digna, amigo, digna, 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 no, ya, digna.
1: Ya no solamente más libre, sino digna. ¿no? Digna, digna,
5: digna, porque esa es la, es, a siempre mi madre me dice, hijo, hay que prepararse para vivir una vida digna. Porque ya tienes una discapacidad. Y bueno, y mucha gente que de repente no tiene ese valor para seguir adelante. O esa gente que de repente le, le anime con algo, ¿no? Porque yo creo que más que todo es no, no, como conversaba yo con Elena, no es lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Vamos, Javi.
2: Y con esto, chicos, que nos cuentan cuáles creen que son las principales limitaciones con las que se encuentran a nivel social y en cuanto a barreras arquitectónicas.
4: Pues que por la noche no te cuesta un poco ver porque las farolas de hoy en día son muy altas y no alumbran las aceras, alumbran las calles, que para qué lo necesitan los coches, alumbran las calles. Y se necesitan farolas más bajas y que alumbren bien las aceras.
3: Pero la luz es importante.
4: Sí, sí o sea que lo, lo que está diciendo Javi, que a lo mejor
1: a mí también, se me, no sé, lo ves como raro, se te puede escapar, es cierto, las luces, es cierto que están las farolas altas eh, y alumbran más la calle que, que, que la acera, cuando ser. realmente se supone que la luz sería para para los peatones, no, no para los coches, no así que tendría que haber más luz en las aceras que... que claro, no... si encima en,
0: en Puerto Rosario, por ejemplo, lo que dice Jave, si en Puerto Rosario se junta a veces do, dos barreras. Una es la, la falta de iluminación, la poca iluminación de algunas calles, que eso lo dicen mucha, muchos ciudadanos, hay calles que tienen muy poca iluminación, y encima hay barreras arquitectónicas como lo, los famosos vados de garaje que son cambios de rasante bruscos que te encuentras en la acera y a veces no los ves. Si encima tienes poca iluminación, pues menos los ves todavía. Y, y eso es uno, una barrera arquitectónica importante.
2: Y además muchas farolas o muchos carteles en general también están mal ubicados en medio de la acera, que si ya no alumbran bien y además están en el medio.
1: También. Y palos de teléfono y hay
0: sí. todavía... Una, quedan... una cosa positiva que hay que decir es que esta ciudad está mm, en, en estos últimos cuatro años ha hecho muchas calles de plataforma única, eh, ha reurbanizado las calles y a los ha de plataforma única donde las aceras están al mismo nivel de la calzada y encima les han puesto eh, franjas de encaminamiento para unir en los cruces de calle para unir una fachada una esquina con otra esquina eso se hace exclusivamente para las personas con discapacidad visual Carlos, Y eso, 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 eso no. se ha hecho en Puerto Rosario cosa que tiene muy pocas ciudades tan bien hechas como Puerto Rosario
2: con eso habíamos creado un debate Javi y yo el otro día preparando precisamente la radio lo teníamos aquí para el final ahora te damos paso Leo para que nos cuentes tú y después podemos debatirlo que estábamos hablando Javi y yo, qué será mejor las plataformas únicas eh, o al final el escalón que eh, Javi dice que a él le viene mejor el escalón porque así con el bastón puede notar la bajada y sabe que ahí está la carretera, si es una plataforma única y no hay un buen carril no sabe que es el fin de la acera y empieza la carretera, pero para las personas con movilidad reducida en silla de ruedas es peor el escalón, entonces teníamos un debate de qué es mejor para quién y dijimos, bueno si sobra tiempo al final en la radio lo soltamos a ver qué, bueno, qué opinan eh,
0: yo les doy mi opinión personal, yo creo que la plataforma única es buena para todos porque eh, mmm, hay que eliminar las mayores cantidades de barreras posibles. El, el, el ciego, la persona con discapacidad visual, se supone que debe... Eh, lo que pasa es que yo creo que hay poca instrucción sobre ese tema
1: Pero en, es el, en una, el colectivo. Una, una cosa, antes de que tal, volvemos a la guerra de siempre, Elena. Esto lo hemos tratado aquí un montón de veces en el programa, que esas líneas de encaminamiento, que Exacto. las podía usar Javi, que usa bastón, o Leo, o Leo, que también usa bastón, si tú en esas líneas de encaminamiento para cruzar de un lado al otro eh, aparcas coches, a motos, o, o patinetas, o, o que cada uno aquí hace lo que le da la gana, porque esas líneas de encaminamiento parece que no no sé quién no, no las, nadie las conoce, las pusieron ahí para ah. decorar las calles, está es el problema. Entonces, sí. ¿la plataforma única? Sí. ¿Pero la, con los
3: carriles con, la... los
1: carriles? con las líneas de caminamiento sí. Pero sí. también hay que respetarlas. ¿Y ¿Qué pasa? Iglesia, que el escalón, los, el escalón lo respeta todo el mundo porque es un escalón, porque los coches ven ahí un paseo Bueno, de todo. Hay,
0: hay mucha Pero... pedagogía por hacer, ¿no? Claro. Hay que decir que, eh, lo que iba a decir antes, el, el, la persona con discapacidad visual, eh, preferentemente el bastón blanco se tiene que apoyar en la fachadas. Entonces, no tiene que ir por el lado del bordillo, sino por el lado de la fallada. Otro problema que hay que solucionar es que hay muchas falladas que están ocupadas con eh, mobiliario urbano indebidamente. Pero lo normal es que la normativa sí lo dice que en La referencia del bastón blanco principal preferente sea la fallada Cuando no hay fachada para cruzar una calle se pone se utiliza la franja de encaminamiento que decimos, que es una franja de unos 40 centímetros de ancho con acanaladuras para que el bastón blanco se pueda guiar y pueda cruzar de esquina a esquina una boca calle. Y también, aparte de la fachada, cuando tú pasas por un solar, lo normal es que te, eh, te guíes con el bastón blanco, con un bordillo, con un zócalo o con, y en último término, la franja de encaminamiento, porque es la peor guía. La peor guía es la franja de encaminamiento. Entonces, siempre se, se usa, se debe usar en último término, ah. supletoriamente si no hay eh, un bordillo, una fachada o, o un zócalo o un murete. Es decir, si es un espacio abierto. Y en último término, la franja de encaminamiento. Ese es el sistema de, de caminar de una persona con discapacidad visual. Hay gente, yo conozco personas del colectivo, que todavía no saben moverse con autonomía en este sentido con ese sistema. Sí. Y entonces eh, tenemos, nosotros eh, hemos eh, estamos intentando eh, hacer pedagogía en ese sentido a las personas que con discapacidad visual que quieran eh, aprender a moverse con autonomía por la ciudad.
2: Está ah, genial, al final se trata de eso, de que funcionen en armonía las plataformas únicas, los carriles y, y la el respeto de las personas. Y tú Leo, eh, con lo que hablábamos, cuál es Bueno son muchachos, escúchenme.
5: Aquí pensando lo que ustedes están diciendo para caer un poquito más en calor en este programa. Escúchenme bien, mi nombre es Leonardo Lorenzo. Yo soy desarrollador de tecnología para todas personas que no ven. Actualmente estamos trabajando con un equipo para lograr una fundación y una corporación en el desarrollo de accesibilidad para todos aquellos que no vemos. Escúchenme, las calles y la mayoría de las cosas que están hablando hoy en día... Tienen razón, pero nosotros somos minoría. Entonces yo le voy a dar un consejo a todas las personas que no ven, que me estén escuchando. El mundo no se va a arreglar tan fácil para nosotros, pero nosotros sí podemos arreglarnos para el mundo donde estamos caminando. Hoy en día tenemos tecnología de accesibilidades que de repente no sabemos por falta de recursos o por falta de... Eh, tecnología que nos haga o falta de información. Eh, actualmente hay un bastón, no sé si lo saben, es un bastón eh, que vale aproximadamente entre 470, 500 euros, lo puedes pedir por Amazon. Eh, no sé si lo sabías, Carlos, es un bastón que funciona, lo conectas al, al celular, a GPS, es un bastón que tiene interferencia de movimientos, tiene para darte la hora, eh, tiene un selector que él te va a decir todo lo que tengas arriba de tu cabeza, hasta arriba de tu cabeza te puede decir si, si hay algo para pegarte o no. Todas las, eh, todas las calles donde tú vas caminando, el bastón se percata si, tienes un, si hay un hueco, si hay una pared, si hay una basura. También el bastón... Eh, es inteligente, también lo puedes conectar al teléfono y él te memoriza los sitios a donde tú vas. Entonces, por vibraciones, el bastón se mueve contigo. Entonces, eso está muy interesante hoy en día porque no es un bastón muy muy costoso y está accesible, Juan Carlos. Sí. ¿Qué te no, parece no, eso?
1: Me parece... Una... No, qué? no, porque, no porque lo, yo lo desconocía, de pensando,
5: Lo desconocía porque el otro día yo... Pero, pero ya va... un, un un estadounidense, un, un el, eh, ciego, decía, bueno, yo, el creador, ahorita se, no, no tengo el nombre, no tengo la información, pero bueno, prácticamente nosotros que no vemos, Javi, uno agarra el bastón, por un lado camina, y por el otro lado, con el teléfono, agarra el GPS. Entonces, el, 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 el creador que no ve, al, al usarlo así, se dio varios golpes en la cara, en un muro, <risas> en una cosa, y no sabía cómo guardarlo por aquí ni nada, entonces inventó, bueno, voy a usar ahora una sola cosa, voy a usar un móvil, y un bastón que funcione con vibraciones y lo inventó. Y entonces ya el celular lo tenemos en el bolsillo y solo usamos nuestro bastón. Es una de las herramientas para que se haga mejor la vida, Carlos. Muy interesante. Es muy interesante. Sí. Si claro, igual, la igual que
0: hay vehículos que ya conducen sin, sin conductor. Que, que se mueven sin conductor, pues eh, igualmente de un bastón de eso puede solucionar la vida a una persona con discapacidad visual.
3: Pero aunque hayan eso, esas medidas de apoyo que están súper bien, eh, eh que las administraciones no se olviden eh, de lo importante de, y de que las calles tienen que ser para todos y que tengan en cuenta también a la minoría porque la minoría por minoría por minoría hacen la población entera que no somos todos iguales no tenemos claro todas pero las si de repente Cristina
5: de repente somos la minoría pero la minoría tiene que estar accesible si la luz no viene a ti tú ve a ella es. estamos en eso entonces la gente que nos esté escuchando hoy aquí pronto ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, que los desarrolladores que estén a punta poder entrar en línea con ellos porque este campo es muy grande. No somos 100 ni 200. Somos miles de personas que no ven hoy en día
3: claro.
5: que necesitan esa, esa accesibilidad. Por ejemplo, una accesibilidad de entretenimiento que tú te puedas mover con un bastón, que el bastón sea el hombro de una persona que ya no exista la persona, excelente. Y actualmente también tenemos unas gafas ¿Verdad? Eh, Inventadas eh, con un doctor eh, israelí y con un doctor venezolano, imagínate tú, que son unas gafas de, 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 de ultra generación que te las pones en los lentes y la gafa ve por ti. ¿Ves? Te pones un dispositivo en tus gafas y ellas ven todo lo que tú no ves. Te dicen la hora, reconocen rostro, te dicen sol, día, colores, todo lo que tengas te lo leen en la mano. Entonces ahora imagínate si, si combinamos unas gafas inteligentes con un bastón inteligente, ya como sería esa persona sí, te da, capacitada. Te permitiría una independencia que a lo mejor una
1: persona sin, sin ese tipo de, de, de artilugios no, no puede... No, no la no, tienen. No
5: la Yo tiene.
2: creo, Leo, que todos Pero estos bueno. artilugios están geniales y ojalá los tengamos pronto accesibles para todo el mundo económicamente. Ah, eso. Eh, que estén financiados, que se puedan tener, pero también hay que tener en cuenta todo lo que a nivel público se pueda hacer y en tanto calles, adaptación de deportes inclusión en los deportes, como dice Javi que no tenga que preguntar yo, tengo discapacidad visual puedo entrar en el grupo, sino que pueda entrar sin más porque tengan las adaptaciones ya que pueda caminar por la calle con estas farolas como deben estar y así pues que poco a poco todo el mundo sea consciente y todo se haga desde el inicio, accesible
5: Claro, Elena, lo que pasa es que, cuérdate bueno, algo, recuerda que de repente podemos hablar tantas cosas de, la, de, 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 de un cemento, de una calle para todos. Claro, una persona con silla de ruedas, un señor mayor, una persona que esté coja, una persona que esté embarazada. Necesitamos todo eso en las calles, pero ahora necesitamos la tecnología para las personas que no ven. Eso es algo... De, muy, muy principal en tocar las áreas ¿Por qué? Muy Porque bien, ¿eh? necesitamos organizaciones que ayuden, como dice Elena a que estos bastones puedan, puedan distribuirse a mejor precio a colegios, a sitios que realmente necesitemos la tecnología ¿Por qué? Porque una persona que viva digna con una tecnología, que tenga un bastón, que pueda moverse sin nadie con unos lentes que puedan aunque sea ver la cara de su hijo, la cara de su familia, al frente tienes un perrito, al frente tienes tu casa y aparte de eso tengan unos programas móviles donde puedan llamar su taxi, puedan pedir su comida, puedan hacer todas esas herramientas Leo. y el deporte, como dice Javi tienen que haber unos sitios de deporte donde podamos jugar básquet sin ver, hacer cosas sin ver, qué deporte podemos hacer acuáticos, deportes que no necesite, incluso aquí en Corralejo hay, hay, hay un, un equipo para personas que no ven eh, con la señora Alba que ya se encarga de, de, de cada 15 días hacer un equipo de personas que no ven para meternos en el, en el mar, Javi, y que surfiemos, juguemos paintball, juguemos nuestras cosas, nademos, y eso está interesante.
2: ¿Ves? Con esas aplicaciones que estás nombrando, Leo, hemos hecho una búsqueda de unas cuantas de estas para el móvil que están a nuestro alcance, de hecho las hemos probado, uh -huh. y las voy a nombrar un poquito para quien nos esté escuchando, claro. para que las puedan conocer. Vale, voy a resumir, tenía unas cuantas, pero me voy a quedar con las que he probado y me gustaron, ¿vale? A lo mejor ustedes las conocen. Vamos a ver. La de Voice Access, Ajá. la tenemos muy a mano, es una de las aplicaciones para personas con discapacidad visual más básica, y esta facilita utilizar el teléfono móvil eh, usando comandos por voz. Yo te escuché que antes tú lo estabas utilizando, Leo. Ajá. También tenemos Be My Eyes, me encantó esta aplicación, la utilizamos, creí que nadie iba a contestar y me asombró que sí, al momento. ¿Cómo funciona Be Si descargas la aplicación y te pide que seas o usuario o voluntario. Es
1: decir, lo digo por un poco para que quede claro, la aplicación tiene un nombre en inglés. Cuando tú dices B-Y, que es lo del B, el mi es M-Y y
5: el eyes, que son ellos, o sea, ¿cómo sería?
2: de mis ojos en ¿Cómo español sería en inglés.
5: by, my eyes. My, by eyes. my eyes señores, escúchenme ¿Sí? bien esto, que esto está interesante escúchenme, <risa> mire, este programa está interesante para los que no ven o para los que ven, porque esto sí. es excelente mira, esto es un programa donde hay colaboradores a nivel mundial entonces chicos, ustedes que no ven, imagínense les voy a decir algo, nueve de la noche no ves nada, el amigo que estabas esperando se fue, el taxi no llegó, la noche cayó ¿Cómo resuelves sin ver? Tu teléfono tiene un dispositivo que tú le das llamar por una videollamada en ese programa y te van a salir cientos de usuarios que automáticamente se van a conectar para ayudarte. Y en ese momento ellos van a, tú le pides la ayuda de los que tú quieras, mira, ¿qué tengo al frente? Eh, necesito, me perdí, ayúdame a conseguir esta calle, o mira, tengo eh, este dinero que tengo aquí, ¿qué billete es este? O dame esta dirección, eso está buenísimo, Exacto. chicos, yo síganos. Me,
3: yo me quedé eh, asombrada. ¿Puedes lanzarle? Sí. Oh, por
5: favor, oh, no. yo el que sí. está lanzando todo este, Cristina, me está robando el show, <risa> <risa> yo soy el desarrollador, Cristina, me estás dejando sí. mal aquí.
2: Pero sí es cierto que yo me quedé asombrada porque yo me escribí como usuaria, ¿vale? Podría ser voluntaria y y animo a que quien pueda se apunte como voluntario que está genial. Yo pinché el botón como solicito ayuda Ajá. y me respondió una voz y me dijo, ¿qué necesitas? Y yo dije, ahora nada, porque pensé que nadie me iba a responder.
5: Sí te responde, Y nada, me
2: dijeron, sí, sí, somos voluntarios de la aplicación. Eh, se te conecta tu cámara de atrás del móvil, nunca la delantera, para no. que no te vean tu cara, y tú nunca ves a la otra persona, solo la escuchas. Él o ella ve lo que está viendo tu móvil, y tú le dices qué necesitas, tengo esta calle delante, estoy perdido, tengo esto en la mano, lo que sea... Y siempre va a responder a alguien. Y eso está genial, está me encantó. Genial.
5: Bueno, uh -huh. bueno, bueno, chicos, no lo vayan a agarrar tampoco como, como que creen que esto es Tinder ni nada de eso, que van a estar por ahí. Mira, ayuda. No, hagan lo que vayan a hacer, porque eso es una página, se los voy a aclarar aquí, para cubrir necesidades de, ¿cómo se dice, Cristina? De última hora. Eso, una necesidad de urgencia. que no hay nada. De urgencia. Pro, Que no se utilice porque sí. Más nada, está uh -huh. excelente. Te perdiste en un sitio, un escalón, necesitas un número. O un botón que tienes que marcar imagínate hay dos botones nada más o explota o no explota, pero tienes que darle ya, llámala, mira cuál es ¿Ves? Entonces, el de la, o sea, la izquierda, Leo, el de la película, izquierda ¿no? apretar de la izquierda me hizo acordar la película de, de, de Arma Mortal, ¿vale? cuando dice que está intentando la bomba entonces sí. le dice, ¿cuál corto? ¿el amarillo o el rojo? entonces el, el amarillo, ¿está seguro? si, sí, en lo que corta el amarillo, iba como por 20 segundos y se baja como para 8 segundos salen corriendo ¿Qué le dice, Leo? Bueno,
2: pues está genial esta aplicación de verdad que sí, Leo ¿cómo se llama exactamente? Be My Eyes Be My Eyes. Sí.
0: Okay. Háblanos, háblanos de las otras aplicaciones. Sí. Elena. Luego
2: también está tap, tap, sí, es que los nombres son en inglés. Es muy sencilla. También la probé. Eh, simplemente sacas una foto a lo que tengas delante y te describe eh, te lo sale en letras escritas pero también en, en voz te describe lo que tú estás sacando en la fotografía simplemente tú a lo mejor tocas un objeto le sacas la foto y te lo dice en alto lo que es suele acertar porque yo la utilicé y acertaba
5: ok, vamos a hacer más o menos toma la foto Elena tómala
2: es que en este momento yo sé
5: pero es así toma
2: no tenemos el no tenemos vale. pero vamos que lo, lo simulo ajá. sí
5: y un como perro la azul. La foto un ciego. <risa> ya, ¿cómo, ¿Cómo, Javi? Eso está, eso está interesante lo que dice Javi. Escúchame esto. Repite, Javi, lo que tú dices, que estoy para servirte. ¿Cómo, ¿Cómo sacas la foto un ciego? Te explico cómo sacar la foto un ciego. Javi, el celular que tú tienes en la mano es un celular que está ciego igual, pero él tiene una cámara. Tú cuando lo pones al frente, él tiene una opción que cuando tú le das a la cámara y tú empiezas a moverla, él te va a decir rostro detectado el mismo teléfono con un programa. En lo que ya él te diga, rostro detectado y él detectó el rostro principal de la persona que tiene en en este caso,
2: Leo, tiene le el voice access que dijimos al principio, que te va hablando el móvil y te va indicando dónde te estás metiendo, lo que estás apretando. Exacto, Javi. Es la primera aplicación que dijimos. Te va diciendo todo lo que haces en el móvil en alto.
5: ¿Y la segunda para qué era? Tienes varias, viste Tienes Tadbat, tienes VoiceOver, sí. eh, tienes Assistant, eh, tienes Google Depende y también en el iPhone sí. tenemos lo que se llama... El VoiceOver, sobre. que es el de Alex Que Exacto. es el de el de Siri, el de Siri. Siri. La, Que de sí. verdad que Siri es Yo les voy a decir algo que Google es excelente, la accesibilidad del Android Es muy buena, porque yo actualmente Uso Android eh, Puedo enseñar a usar todo, YouTube, todo Descargar, hablar, en Messenger, todo Pero la accesibilidad que hoy en día Nos brinda la Apple para personas que no ven las recomiendo como la mejor de todas sí. en movimiento, en accesibilidad en rapidez en, 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 en entenderte con el tele es muy buena ¿verdad? La, que la, que,
0: la que usaba José Gómez sí. y
5: no hay necesidad de que tengan un, un celular de 1500 euros el último iPhone porque ya a partido de cualquier iPhone uno 18 uno ocho, Excelente, les fue de funcionar. Sí,
2: pues por ahora vamos con esas tres aplicaciones. La primera, que te dice lo que vas haciendo con el móvil. Be My Eyes, que es para conectarte con otras personas voluntarias para que te ayuden. TapTapC, sí, que es para que saques una foto y te la describa. Y sigo con lazarillo GPS. Hay muchísimas de esta, ¿vale? Yo probé eh, lazarillo GPS, pero hay muchas. Que vas caminando por la calle y te va diciendo la calle que estás atravesando, cuál es la siguiente. Es como un GPS también descrito en alto. Y los locales o comercios que estén eh, dentro del GPS te va diciendo dónde están y cómo llegar hasta ellos. Bueno,
5: chicos, les voy a dar una recomendación para que no tengan que después ponerse un hielo en la frente. Escúchenme bien. Porque van a llegar a ponerse mantequilla con sal. Escúchenme. Esto que dice Elena está muy bien, pero recuerde que nosotros no vemos y hay que tener una atención de que uno no ve. No, pre, no, cuando estén caminando, presten atención a los movimientos. Si tienen un GPS, yo les recomiendo, Carlos, que en el celular se compren unos audífonos o unos casquitos inalámbricos. ¿ok? Para que no tengan el cable, usen sus audífonos, se los ponen en el oído, ponen la dirección en su teléfono y lo meten en su bolsillo. Y no usen el teléfono en la mano para que puedas caminar tranquilo y van escuchando la dirección solo con su bastón. Sigamos. <risa> sí, vale. Y Gracias. por último,
2: TTS, TTS, Text to Speech, que es TTS en español, permite leer un texto, es decir, sacas una foto a un folio que tengas delante o un libro... Y eh, te va leyendo lo que está en, en la fotografía, te lee el texto. Puedes poner el idioma que tú quieras. Esta me, me pareció bastante buena. Para Aunque, los documentos. Sí. para si Aunque podemos para utilizar para... la otra aplicación en la que llamamos a alguien y nos lo podría leer. Pero bueno, si no queremos comunicarnos directamente con otra persona,
5: claro.
2: esta está genial.
5: Pero esta está genial porque de repente la gente me dice, dame subir un poquito este micrófono. Ajá. La gente me dice, pero Leo, pero el celular lo habla. Claro, amigo, el celular te habla todo, pero hay cosas que tú no tienes en el celular. Por ejemplo, compraste eh, un libro, o, o tienes un libro de tu mamá, o tienes una carta que te llegó en el en el buzón. O sea, tú le tomas una foto para ver qué dice esa, para quién es ese correo. Claro. O de repente tienes un cheque, o tienes algo que quieres ver, un papel, un billete de qué es. Bueno, tú le puedes, tú le tomas la, 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 la foto y él te va ahí.
1: Hombre, esas son aplicaciones externas. Exacto. Pero yo, sé, externas, que, yo externas. sé que también, por ejemplo, la de lo que hablaba la voz de de Apple... Ya, te lee cualquier documento que tú recibas en PDF, sí. por, por decir algo, el PDF, él te abre el PDF y te dice todo lo que pone ese PDF. Y luego también puedes, eh, lo que hablaba Leo, puedes coger un documento que te que tengas que saber, le hace le dices, quiero todo con vos. y sí, le lo pones tipo escáner, y él, oh, yo recuerdo lo que hablábamos con José Gómez, le dabas una carta y no... Firmaba lo que él quería firmar. No, o sea, no porque le des un papel porque no hubiese, no, no firmaba. Sí. Le das y el papel le dice, o sea, el, el, la aplicación te indica qué es lo que lo que pone ahí. Incluso te describe hasta lo, los dibujitos. ¿sabes?
2: Y como tú dices, Juan Carlos, todo va por voz. Lo importante, yo creo, lo inicial es tener ya el móvil con el Voice Access, bueno, dependiendo del tipo de móvil, para poder acceder a las otras aplicaciones porque ya te las va describiendo. Claro. Y como estas hay muchísimas otras dependiendo de si es Android, iPhone, el cambia el nombre y, y hay muchísimas aplicaciones súper interesantes y que resuelven bastante.
5: No, incluso también hay aplicaciones de videojuegos, también videojuegos en línea, donde puedes jugar ajedrez, carta, dominó, monopolio, eh, puedes jugar juegos de construcción online, sin ver, eso está muy bueno también, y Kindagar. Eh, también tenemos lo que se llama también, hay unos zapatos también, bueno, no sé quién inventó eso y qué Averiguar, Yo no sé, eso fue, me imagino que eso fue un millonario que tenía un sobrino que no ve y era dueño de una zapatería como Nai, bueno, se le dio la idea, son unos zapatos Adidas, creo que son Adidas, hay que buscarlo. Que bueno, Carlos, tú caminas con el zapato y es como que si tienes un bastón, te va diciendo la calle, vibra para que te pares y que bueno, ay, Dios mío. Bueno, pues está claro, está claro que
1: tenemos, tenemos, lo que hablaba Leo, sobre todo al principio, existe todavía, lamentablemente existe muchísima eh, falta de información sobre tecnología que probablemente existe ya en el mundo o sea, la, ONCE, ya, la ONCE da
0: no sé yo si la ONCE de, o la, alguna la otra organización da formación en cuanto a la
3: tecnología, si sí, a lo mejor también eh, eso es un recurso también que hay que que hay que conocer y que hay que tener eh, si tiene para, para cualquier persona que tenga discapacidad visual y esté afiliado a la ONCE y empiece por ejemplo a trabajar la ONCE te va a puede solicitar la adaptación del, del trabajo y te va a dar las herramientas y la formación necesaria para utilizar el ordenador o para cualquier cosa. Si no, también, y, si no, eh, y si
5: no Leo da, da cursos de también, eso a lo mejor, ¿no? Programas... No, 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 sígame, sígame, sígame. <ríe> claro la verdad que, que sí. estamos estamos tratando de hacernos sentir, hacer sentir bien a la gente Carlos, y que más quisiera yo de poder ayudar a tantas personas, abrazarlo, decirles, porque yo les voy a decir algo ¿no? Apro vamos a aprovechar la ocasión aquí aparte de, de un poquito eh, yo sé que no ver difícil yo sé que una persona que, 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 que se le quiten la luz de sus ojos, que no puedan ver el sol, la luna, el rostro de la persona que aman, sus hijos, o simplemente hacer la vida rutinaria de uno, eh, es muy fuerte. Pero yo lo que puedo decirte es que, que no hay que detenerse, hay que seguir adelante, eh, empezar a entender cosas que ya empezamos a ver más adentro que por fuera, y no olvidar quiénes somos, eh, somos hijos de un creador y tenemos que seguir adelante con esa fortaleza, porque si, si Dios nos puso en, en, en una situación o la vida, hay que meterle el pecho y seguir adelante. Y yo lo que le puedo aconsejar a todos los amigos y amigas que, que, que no ven, no se deterioren. No se deterioren porque nadie va a vivir la vida por nosotros, hay que seguir adelante, dar lo mejor de cada uno de nosotros, y también lo, lo conversaba en estos días con mi equipo de trabajo, en empezar a hacer unas charlas de motivación, de imagen, porque nosotros seguimos siendo los mismos, simplemente no vemos, es todo, entonces no no, no hay que deteriorarse eh, muchachos, a cuidar esa imagen eh, siempre estar limpio siempre estar, como quien dice Juan Carlos como sí. le dicen aquí, con su peladito, no peladito eh, sí, unos sí. zapatitos pero limpios, todo limpio. una camisita sí. pero su planchadita, su, bien su bien bastón acicalado. pero limpiecito sí. porque amigo, hay que vivir dignamente y no los merecemos
1: pues bueno, nos quedamos con las palabras de Leo de esta forma se nos ha echado el tiempo encima creo que, elena eh, vamos a hacer un bis eh, la próxima semana no tenemos tiempo, pero luego lo haremos después de carnavales, eh, porque de, para lo que teníamos preparado para el programa de hoy eh, nos hemos quedado en una cuarta parte, o sea, vamos sí. a tener que hacer un bis. Traeremos a Javi y a Leo otra vez para, para continuar donde lo donde lo dejamos, pero es que el tiempo se nos ha echado encima. Te quiero, hoy. Juan, te quiero, Carlos. <risa> Cristina, un placer,
5: oíste Me quedo
1: eh, me quedo con una frase que con la para terminar con la frase que, que Leo no, nos brindó y para mí me llega a decir no no hay que detenerse, hay que seguir adelante. Y que no se deteriore. Entonces me quedo con eso, porque es como un, un mensaje que positivo para, para todos nosotros, que bueno, no deteriorarse y sobre todo seguir adelante sin, sin detenerse. Gracias como siempre por por estar con nosotros cada semana aquí. En primer lugar a, a los que han estado con nosotros hoy, Elena, gracias, Javi. Gracias. Javi, Leo, como gracias. siempre, un placer. Carlos y Cristina, gracias y a todos ustedes por, por seguirnos cada semana en esta franja horaria a Radio, a Radio Sintonía, que siempre le agradezco que nos que permita estar en esta franja horaria, y como no reemplazarles para, para la próxima semana les vamos a dejar esta semana con, con una canción que creo que les va a gustar pero tendría que encontrar la primera porque me la escondió Cristina ¿eh? <ríe> así que la canción que les, es de Diego Torres y es Color Esperanza espero que les guste, hasta la semana que viene
6: Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambia. Afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.